0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando. Aqui nós estamos com um programa piloto desse podcast. Eu sou Fabrício Marvila, sou brasileiro do Rio, mas não estou no Rio agora, moro em Lima. Eu também tenho duas formações, eu sou formado em Direito e formado em Letras. Eu dou aula em universidades, tanto... Falando sobre o Brasil, né, falando sobre a língua, também falando sobre direito. E como nas aulas que eu dava sobre o Brasil, né, principalmente sobre língua também, alguns alunos queriam saber um pouco mais, gostariam de saber um pouco mais do Brasil, mas não essa visão estereotipada, daí surgiu a ideia do Programa. Então, o objetivo desse programa é apresentar um Brasil para as pessoas que tenham interesse, principalmente para o público latino-americano, e que não queira ser uma visão estereotipada. Esse é o objetivo do podcast. E, para isso, aqui também temos uma segunda apresentadora. É, Gabriela, pode se apresentar? Sim,
1: sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Gabriela Barbosa, eu sou do Rio de Janeiro, resido no Rio de Janeiro mesmo, na capital, Brasil, sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa de redes públicas, Prefeitura do Rio e Estado do Rio, leciono no ensino fundamental e no ensino médio, além disso sou graduada em língua em letras português e inglês pela Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Sou pós-graduada, graduada. Sou pós-graduada em jornalismo cultural pela mesma instituição e mestre em estudos da linguagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC.
0: Muito bem. Então, Uh, o primeiro tópico que nós vamos conversar hoje é sobre a origem do Brasil e do nome do Brasil. Bem, a primeira coisa que nós temos que imaginar, Brasil, é, ele está em uma região do globo que antigamente não era conhecido. Antigamente, o mundo. Conhecido, se dividia em Europa, África e Ásia. Então, o Brasil ele passa a ser conhecido, se dá o um nome de descobrimento, mas talvez não seja o um nome apropriado, quando os portugueses chegam ao Brasil e dão esse nome. Não é o primeiro nome que se dá, mas o nome Brasil ele vem de uma planta, o pau-brasil um pau né? uma árvore que recebe esse nome Brasil porque a tinta extraída dessa planta tinha cor de brasa por isso Brasil né? e como eu disse não foi o primeiro nome tiveram outros nomes como é, terra de Vera Cruz por exemplo né? perdão Ilha de Veracruz.
1: E depois, Terra de Santa Cruz.
0: É verdade. <risos> e, e então, é, esse nome, ele não, como eu disse, ele não é o primeiro. E antes mesmo de receber esse nome, ele teve alguma. O Brasil, ele teve algumas primeiras coisas acontecendo aqui, como a primeira missa né, que foi realizada. Uh, Gabriela, você pode comentar um pouco como que foi esse primeiro momento? Como... Por que que você acredita que recebeu esse nome Brasil? O que que você poderia nos comentar?
1: Bom de fato, como você mesmo mencionou aí, tem a ver com a árvore pau-brasil, né, que o João já extraída, uma tinta, né, e acabamos é, nos tornando um local em que os portugueses começaram a, digamos assim, né, roubar, né, a quem diga outros termos, né, mas vamos lá, né, nada contra os portugueses atualmente, mas os de antigamente roubavam, né, esta riqueza do solo brasileiro, enfim, aqui você também tem que mencionar uma figura muito importante, né, que foi Pedro Vaz de Caminha, e devido a, a sua carta à coroa portuguesa, e relatando como foi essa chegada deles aqui no Brasil, É, a carta de Pero Vaz de Caminha acabou se tornando o, a primeira obra literária genu, genuinamente brasileira, né? que a gente vai falar mais adiante, né? sobre um pouco sobre a questão da literatura. Né? Então, um, um fato muito curioso nesta carta, e que muito se aprende nas escolas, é que ele menciona que os indígenas que aqui habitavam não cobriam as suas vergonhas, né? Entenda-se aí por vergonhas as suas partes íntimas, né? Ou seja, os índios andavam nus pela, pelas florestas. E outra coisa também muito importante e que vem a ser um, um marco e uma simbologia muito importante, inclusive na nossa economia atual, é quando o Peru Vaz de Caminha menciona que aqui em se plantando tudo dá, né? e hoje nós somos o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. É, e isso foi um marco muito importante aí na, na carta do Pedro Vaz de Caminha.
0: É, você mencionou duas coisas muito interessantes aqui, e que eu gostaria de expandir um pouco. É, a questão do Pedro Vaz de Caminha, quando ele faz a carta, ele dá uma descrição dos índios, ou indígenas, como preferirem chamar, é muito interessante. Não se chamava índios naquela, naquele momento, né? se dá o um nome de índios por causa de uma... Alguns dirão confusão, outros dirão propósito, mas é por causa do caminho das índias, que era o que os portugueses teoricamente estavam procurando. E ele descreve os indígenas como pessoas que estavam surpreendidos com os portugueses e uma certa ingenuidade essa ingenuidade inclusive é depois mencionada por um outro escritor mais à frente né? não somente dos índios brasileiros, que é o Montaigne, né? na obra Os Canibais então essa questão também do indígena é, ingênuo é, inclusive por, pela questão das vergonhas né Ele, ela ficou no imaginário brasileiro e vem desde essa época, inclusive a, a, a tradicional é, imagem do escambo, né, em que o, o português ele dava, por exemplo, um espelho né, ao indígena e ele retornava com outra coisa de valor que ele tinha na época. então É, no Brasil não existia ouro, não existia prata até esse momento, pelo menos como acontecia no Peru, no México mas é, retornava algumas coisas e é, também, muito por causa disso, é que por causa dessa questão de não ter ouro e prata inicialmente, é que se viu essa questão da plantação né, das coisas que se plantam porque se não tem ouro, não tem prata. É, eu vejo o pau-brasil, que é o que durante muito tempo foi a única coisa que os portugueses viam, mas depois começou, por exemplo, o café, a cana-de-açúcar, na verdade, que vem antes do café, né, que são um, os motores da economia brasileira durante muito tempo, ainda que não pudesse ser chamada brasileira até então. Mas... Foram motores muito importantes. Então, eu acho que agora é interessante falar um pouco, entrando nesse assunto, sobre a origem étnica. Eu vou fazer um, uma pequena introdução e vou deixar que a Gabriela fale um pouco mais sobre algumas origens étnicas que ela conhece mais do que eu. Uh, por exemplo, temos a as duas que nós vimos, né? a origem portuguesa, temos a origem, as origens, diria, eu digo, é, dos indígenas no Brasil, porque eram vários povos indígenas, os mais conhecidos, eram os tupis, os tupis guaranis, né? tem vários nomes que vêm, inclusive, dessas é, línguas, vamos falar mais adiante, e também temos depois origens europeias muito mais adiante, origens japonesas. Mas o, o curioso é que até então, por causa dessa desse primeiro momento, pensava-se que os indígenas brasileiros eles não tinham um sistema comercial muito desenvolvido, porque não tinham verdadeiras comunidades, se imaginava isolados. Mas, ao que parece, segundo pesquisas mais recentes, existia, sim, um comércio, inclusive, com os quechuas, ou quichuas, como alguém queira chamar, ou algumas pessoas ainda falam os incas. Lembrando que inca é o nome da nobreza. Né? Existem relatos... É, e existem registros arqueológicos de negócios com esses povos andinos e também de cidades só, amazônicas, inclusive. Só que não no modelo europeu. Por isso que não era reconhecido como cidade. É, Gabriela, então, o que, que você pode nos comentar sobre esse ponto?
1: Bom, é... É interessante a gente falar de indígena, porque apesar do Brasil ter começado né, a sua concepção com os portugueses e os indígenas que já habitavam aqui, né, são os primeiros habitantes do Brasil, é, você vê assim, um, digamos assim, um desaparecimento é, da, dos indígenas nas grandes cidades brasileiras. É, é, e vou falar por mim, eu sou de origem indígena também, né, eu tenho origem Pataxó, sul da Bahia, minha avó era índia Pataxó, assim como eu também tenho origens portuguesas, suíças e negras também, né, então eu sou uma a grande eu sou parte dessa grande miscigenação que é o Brasil, mas hoje você vê assim um, um desaparecimento, por exemplo, dos índios no, na cidade do Rio de Janeiro, que você tinha os tamois, os tupinambás e hoje você vê no Rio de Janeiro uma predominância maior da cultura negra, né? da cultura afro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Hoje você vê uma predominância maior do elemento indígena mais forte no, na região norte do Brasil, né? estados como Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, né? você também vê muito forte no sul do Brasil, né? principalmente a presença dos caigandes. E, e são pessoas assim que pouco se fala né, sobre esses indígenas caigandes é, e também sobre os guaranis, principalmente na região dos Pampas gaúchos, mas não somente nessas regiões fronteiriças com o Paraguai, com a Bolívia ou com a Argentina. É, a gente vê a presença deles em cidades como Florianópolis, como Porto Alegre, né, capitais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. Né, então, existe um desaparecimento das de, dos indígenas nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, mas até mesmo na capital do Brasil, Brasília, você vê uma presença indígena forte, né? Esse é o grande contraste. Você vê Brasília, né, que é uma uma cidade que foi planejada, é uma cidade relativamente recente, tem 60 anos, né? vai fazer 61 anos em abril desse ano, mas ela é uma cidade que você tem pessoas do mundo inteiro, principalmente pessoas que vão trabalhar nas embaixadas, mas você também vê ali a essência do Brasil, que é o indígena. né? E também vamos ali adentrar um pouco a questão do, do negro. Né, na, no, os negros começaram a vir para o Brasil para serem feitos de mão de obra escrava e hoje você vê essa presença do negro em todo o território nacional existe um, digamos assim, uma, um mito de que não existe negros no sul do Brasil mas há muitos, muitos mesmo e até no século XXI quando teve uma imigração muito forte dos haitianos É, muitos foram para Santa Catarina, né, para o interior, para trabalhar em fábricas de produtos de alimentos. E muitos também foram para a cidade de Caxias do Sul, né, que é, é uma das principais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, é, você vê que até mesmo no século XXI, o Brasil continua aí tendo sua formação étnica e cultural transformada. Né, com a questão da guerra na Síria, recebemos muitos e muitos cívios, continuamos recebendo. É, a presença chinesa também é, é cada vez mais forte, principalmente no comércio das grandes cidades brasileiras. né E você vê também é, pessoas vindo do, da República do Congo, de Gana, Angola. Angola é mais fácil pela questão da língua, né eles também falam português. E uma coisa que eu venho observando aqui, especificamente na cidade do Rio, é uma presença equatoriana. Curioso. De 10 anos para cá, tenho visto muito equatoriano, principalmente como vendedor ambulante, vendendo lenços, vendendo bolsas. E esses equatorianos, pelo que eu pude até conversar com eles, a maioria vem da, da parte da Cordilheira dos Andes, Tá? Eles vêm da parte montanhosa do Equador e a maioria deles é indígena ou mestiço de indígena com branco. Né? Eu sei eu sei que o Equador também tem o um negro na sua formação étnica, mas esses equatorianos aí migrando agora para o Rio de Janeiro, eles são essencialmente é, indígenas e mestiços, né, de índios com brancos vindos da Cordilheira dos Andes, do Equador. E assim o Brasil vai se renovando cultural e etnicamente com o passar do tempo. Né? Hoje temos um, um outro tipo de imigração. Né? Outrora já foi a vinda dos italianos, logo após a abolição da escravatura, a, alemães, ucranianos, suíços. E agora nós temos aí uma onda imigratória do Equador, especificamente para a capital do Rio de Janeiro. E sírios, devido à guerra, pessoas que vêm de Gana, República do Congo, Angola, principalmente pelo fator do, da língua, para eles é mais fácil a adaptação aqui, e ele também, eles também, os angolanos se identificam é, culturalmente com o Brasil, eles gostam das novelas, eles gostam das modas, então, com o tempo, a gente vê sempre aí uma transformação cultural e étnica no nosso país.
0: É verdade, tem também uma imigração de bolivianos, principalmente em São Paulo, você consegue encontrar alguns bolivianos, é mais ou menos de 15 anos atrás que começa, tem a imigração atual de venezuelanos que tiveram alguns percalços durante esse momento. Né? É, tivemos, antes, inclusive, de outros europeus virem ao Brasil, tivemos franceses, né? holandeses, inclusive, porque, não sei se muitos sabem, mas o Brasil teve uma parte que quase se tornou holandesa mas não foi a, ao fundo né? não foi adiante então também o Brasil é o país que mais tem japoneses fora do Japão a maior colônia japonesa é, no mundo é no Brasil, na verdade temos três grandes colônias japonesas no Brasil, que é a de São Paulo que é a maior junto e briga um pouco com a colônia assim pelo posto de maior com a, do, a de Campo Grande porque é, a colônia de Campo Grande ela é muito muito próxima aos japoneses de Okinawa né? e temos a colônia de Londrina Só uma menção Okinawa, nem sempre foi Japão. Por isso que tem essa pequena disputa de qual seria a maior colônia. Mas geralmente nós entendemos que é São Paulo. E, bem, atualmente também eu vejo uma imigração considerável dos países latino-americanos ao Brasil, né? pela proximidade geográfica existe muita imigração, mas talvez não poderíamos classificar essencialmente como uma imigração de um país específico, né? mas sim ondas imigratórias de vários países por situações é, específicas de cada país em determinadas épocas. Claro, poderíamos falar dos argentinos, que vão muito à região sul do país, Né? mas também temos ondas imigratórias de várias outras partes. Mas, como eu disse, é um pouco mais complicado dividir em, entre países e colocar mais como uma região né, em si. E, bem, para terminar, vamos falar um pouco... Claro, se, é, se você, Gabriela, não quiser adicionar algum ponto... <risos>
1: Vamos Eu falar um queria pouco. só falar uma coisinha. Pode falar. É, em relação à presença japonesa no Brasil, é, na região de Belém do Pará, né, no norte do Brasil, e também em Manaus, nós temos uma presença forte do, dos japoneses também. Talvez não tão forte como aqui em São Paulo, Campo Grande e Londrina, mas nós temos sim, existe uma presença muito forte. E também, é, outra cidade do interior do Paraná, que também é muito forte a presença japonesa, é a cidade de Maringá. Maringá também tem uma presença cultural, étnica dos japoneses.
0: É verdade, é verdade. Tem... Maringá fica perto de Londrina também. Né? Curitiba tem alguma coisa também. E o que me fez lembrar, já que você falou da parte mais de cima do Brasil, que durante a época da borracha no Brasil também teve uma presença americana por causa do lugar que naquele momento era batizado de Fordlandia <risos> que foi um, uma região toda feita para a extração da borracha e produção para a empresa americana Ford, daí que vem o nome Fordlandia. Bem, como último ponto, vamos falar sobre língua e línguas brasileiras. Né? É, o português brasileiro, existe uma pequena disputa com os portugueses os lusitanos, se deveria se chamar a língua no Brasil de Língua portuguesa, variante brasileira ou língua brasileira. Até então falamos língua portuguesa variante brasileira. A língua do Brasil efetivamente é diferente da língua falada no outro país, em Portugal. Isso se percebe através do sotaque, nada muito diferente do que acontece, por exemplo, com o inglês, americano e britânico, mas também expressões, palavras, até mesmo questões verbais, considerando que o gerúndio no português variante brasileira é feita da maneira tradicional, né? o verbo ser, no presente mais... Uh, o outro verbo, quer dizer, o verbo ser como verbo auxiliar e o verbo principal com a terminação NDO, por exemplo, eu estou fazendo e em Portugal se fala estou a fazer e existem várias outras questões aí. Existem palavras que vêm de outros idiomas, como italiano, tchau, palavras relacionados à comida. É, também temos palavras que vêm do francês, como abajur. Né? Temos várias outras palavras, mas também algo interessante é que, antes do português ser sedimentado no Brasil, o, ocorreu uma questão interessante. Os jesuítas que tinham uma proximidade com os indígenas brasileiros, eles fizeram uma espécie de gramaticalização de várias línguas indígenas e deram origem a duas línguas, que era a língua geral amazônica e a língua geral de São Paulo. Línguas faladas no Brasil nessa época até mais do que a língua portuguesa. Isso só ah, muda quando o Marquês de Pombal, em Portugal, decide que isso não pode acontecer e que qualquer pessoa que falasse a língua geral amazônica, a língua geral de São Paulo, seria condenado. Bem, depois dessa breve introdução, é, eu gostaria de saber, então, Gabriela, Você conhece mais influências? Você gostaria de expandir um pouco mais do que eu falei? Adicionar detalhes?
1: Bom, é, vou falar um pouquinho mais especificamente da, da influência do francês na língua portuguesa e também da língua árabe. É, temos influência da língua árabe aí também. Palavras principalmente iniciadas pela sílaba al- AL, almofada, alfazema, alface, é, são de influências árabes, tá? porque, enfim, os árabes, né, os mouros, eles dominaram a península ibérica por tantos anos e a influência do árabe foi deixada no português de Portugal e que veio até nós. Mas aqui no português, do no Brasil, nós temos palavras como sutiã, que vem de sutiã, de suporte. Nós temos abajur, nós temos maionese, lanchonete. Hum, hum. Existia também um, um, uma expressão que não se usa mais no, no Brasil atualmente, que vem da palavra rendezvous. Né, que é encontros, mas aqui era usada como, enfim, um espaço de prostituição, né? A casa de prostituição era chamada de rendezvous, né? Você vê? Foi aportuguesado aí, rendezvous. Mas isso foi até a metade do, da, do século XX. Quando eu nasci, há 36 anos, não se usava mais essa expressão. Mas muitas aí foram aportuguesadas, como eu citei. sutiã, abajur, maionese, lanchonete. Essas foram as que me vieram agora à mente. Mas existem muitas outras palavras de origem francesa no, no nosso vocabulário do português do Brasil. Ah, também temos é, influências do, do, das línguas africanas, como o banto e o iorubá. A palavra caçula que significa irmão mais novo, Chupeta. Né? Como que é chupeta em espanhol, Fabrício?
0: Aí está uma palavra que eu não sei. <risos> não se fala em mas, espanhol.
1: É Mas chupeta é de origem afro. Ah, moringa. Moringa, para quem não sabe, é um vaso de barro é, típico do Brasil que é usado para armazenar água. É, foi muito comum nos séculos 19 e 20, ainda é muito forte no interior do Brasil atualmente, que é a Moringa. A palavra Moringa ela é de origem africana. E só para citar... É, nen ah! Neném, né, que é o mesmo que bebê, também de origem africana e nossa, são muitas, muitas mesmo e eu vou passar horas aqui falando pode passar adiante
0: <risos> sim, existem muitas palavras de origem de várias origens e temos palavras também usadas no português de origens indígenas é uma que eu sempre comento sempre gera certa estranheza é a palavra própria Carioca, carioca que vem da junção de duas palavras em língua tupi, se eu não me engano, tupi-guarani, melhor dito, que era cari, branco, oca, casa. Oca é uma palavra que nós conhecemos bastante em português, significa casa. É, e casa do branco seria a tradução, muitas pessoas é, comentam achando surpreendente, porque não é a imagem que pensam do, do Rio de Janeiro né? geralmente a palavra branco não é uma referência pensada mas tem uma razão de ser que, eu, que explicaremos em outro momento e também temos tabajara né? também outra palavra de origem indígena temos mandioca também, né, aí vai depender da região, do país, porque essa mesma palavra tem outras duas versões, por assim dizer, né? temos muitíssimas palavras de origem indígena. Isso, obviamente, porque nós tivemos muitos povos indígenas, mas, como explicado anteriormente, não tivemos o mesmo destino que, por exemplo, o Paraguai teve, É, por uma questão diferente o Paraguai, ele fala hoje em dia é, duas línguas por uma outra razão que não aconteceu no Brasil e também não é o mesmo que acontece, por exemplo no Peru, onde ainda existem falantes ativos de Quechua então temos origens Temos várias palavras né, utilizadas, algumas entraram em desuso, outras foram surgindo, mas é, é isso. Ah, Gabriela, tudo ok? Algo mais a acrescentar?
1: Não, tá tudo, tá tudo ok.
0: <risos> ok, então terminamos por aqui, nos vemos em alguns dias. E qualquer comentário, é só enviar uma mensagem ao e-mail que vamos deixar aqui para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima.